0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, diesmal zu zweit mit mir, Carolin. Und Johannes Sausen, unseren Head of Consumer and Retail. Richtig?
1: Richtig so, Caroline. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Ja, also wieder mal das Thema ähm, ja, Konsum und Einzelhandel. Und vielleicht erstmal was zum privaten Verbrauch im letzten Jahr. Es gab ja Zahlen jetzt vom Statistischen Bundesamt. Der private Verbrauch ist 22 real um 4,6 Prozent gewachsen. Nominal waren das fast 12 Prozent. Und der private Verbrauch war damit eine wichtige Stütze für die konjunkturelle Entwicklung und ist eigentlich überraschenderweise sehr gut gelaufen. Im Einzelhandel war es
1: ähnlich, oder? Im Einzelhandel, Caroline, war es ähnlich, aber wir haben real gegenüber 21 ein leichtes Minus, knapp 0,3, 0,5 Prozent, was nominal aber dann auch einem Plus von 8,2 Prozent entspricht. Das heißt, nicht ganz so gut wie der Ver private Verbrauch insgesamt, aber auch nicht so schlecht, wie man vielleicht Anfang des Jahres erwarten konnte.
0: Ja, insgesamt hat der private Verbraucher ja auch eher davon profitiert, dass wir noch viel Aufholeffekte hatten, gerade im Gaststättengewerbe im ersten Halbjahr, sodass der Einzelhandel nicht so viel davon profitieren konnte. Das vierte Quartal, die Daten sind noch nicht raus für den privaten Verbrauch, aber weil eben das Jahresergebnis schon veröffentlicht wurde, kann man davon ausgehen, dass das vierte Quartal aber schon relativ schwach gelaufen ist.
1: Konsum. Also das spiegelt sich auch ein Stück weit wieder in dem Verlauf, den wir zum, zum im Jahresendgeschäft zählen, den November und den Dezember. Klassisch Weihnachtsgeschäft. Der November war gar nicht so schlecht. Wir sprachen auch wieder davon, zum Beginn des Dezembers, dass auf den Weihnachtsmärkten wieder Frequenz war. Mhm. Ähm, auch in den Läden war Frequenz, aber der Umsatz hat ein Stück weit gefehlt. Sodass ähm, wir sagen können, ja, zum Jahresende war es dann ein Stück weit... Nicht das, was man sich erhofft hat.
0: Und das äh, zeigt sich ja auch, äh, wir veröffentlichen ja auch immer oder publizieren ja auch mit das GfK-Konsumklima, dass die Konsumlaune natürlich 22 aufgrund äh, ja, der großen Unsicherheit um die Gasversorgung extrem niedrig war, das schwächste Niveau hat. Aber am aktuellen Rand gibt es da Aufhellungen,
1: oder? Das ist so. Wir sehen jetzt äh, eine Aufhellung. Das vierte Mal in Folge jetzt nach den aktuellen Ergebnissen. Ähm, aber es ist halt eine Aufhellung auf einem eher niedrigen Niveau. Wir haben eine kleine Erholung jetzt, aber da ist man auch geneigt zu sagen, dass eine Schwalbe noch keinen Sommer macht und die Aussichten sind nach wie vor, wenn man nicht fragt, eher trüb als denn sonnig. Aber wir sehen auf jeden Fall Aufhellungstendenzen.
0: Ja, also bei uns ist es so, äh, privater Verbrauch, unsere Prognose real ist äh, für das laufende Jahr 2023, dafür, dass wir davon ausgehen, dass es... Äh, ja, der private Konsum um minus ein Prozent real fallen kann. Nominal wird das natürlich ein deutlich größeres Minus sein, bei einer Inflationsrate von 5,8 Prozent, die wir prognostizieren. Gründe sind eben, dass Aufholeffekte nachlassen, Stützungsmaßnahmen auslaufen, auch die Finanzierungsbedingungen bei langlebigen Gütern verschlechtern sich. Der Arbeitsmarkt bleibt zwar robust, aber wir gehen davon aus, dass die Kurzarbeit zulegen wird. Ja, und der Einzelhandel wird dann natürlich auch äh, seinen Schaden davon tragen, oder?
1: Das ist so. Du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich habe ja gesagt, das Konsumklima hält sich auf. Aber was auffällig ist, dass die Anschaffungsneigung ein Stück weit zurückbleibt. Das spricht noch für Unsicherheit. Und natürlich der belastende Faktor Inflation ist die 5%. Ähm, gleiches Spiel wie in 22. Da war es die Null real und ein nominales Plus von 8. Jetzt gehen wir davon aus, im Einzelhandel irgendwo was zwischen drei und fünf. Das heißt, wir sind auf jeden Fall im negativen Bereich. Ich muss sagen, Leider allerdings bei der Prognose für den Einzelhandel immer die Frage, welche Betriebstypen, mhm. welche Branchen und im Jahresverlauf sehen wir doch eher die Chance, dass ein Upside da ist, als denn dann ein weiteres Downside. Mhm.
0: Ähm, es ist ja nicht nur die, die Nachfrageseite, die die wahrscheinlich Herausforderung birgt für, für den Einzelhandel, sondern auf der Kostenseite wird es ja auch erhebliche Belastungen geben, oder?
1: Also die Belastungen sind ja schon da. Das hat sich das gesamte Jahr 2021 ähm, eigentlich schon beginnend mit den ersten ähm, Themen Logistik als Beispiel, Lieferengpässe gezeigt, dann 2022 mhm. mit dem Thema Energie natürlich fortgesetzt. Das wird sich jetzt ähm, bei beispielsweise indexierten Mieten im Einzelhandel dann wiederum an der Kostenstelle ähm, zeigen. Und das ist auch deshalb nicht verwunderlich, dass ähm, ungefähr zwei Drittel bis drei Viertel der Händler davon ausgehen, dieses Jahr ihre Preise anpassen zu müssen. Und wir gehen deshalb auch davon aus, dass auch auf der Konsumgüterseite hier eure Inflationsprognose gestützt wird.
0: Also aus eigener Erfahrung kann ich berichten im Möbelsektor, dass es da jetzt Preisanpassungen von bis zu zehn Prozent ab Januar gibt.
1: Ja, und rückblickend ist das tatsächlich so. Auch die Preisanpassung, jetzt die knapp 7,5, acht Prozent im Einzelhandel, das ist eine breite Schere, die wir da sehen. Und jetzt hast du gerade den Möbelbereich angesprochen. Das ist tatsächlich so. Ich nehme jetzt mal explizit die Küchen als eigentlich große Anschaffung im Möbelbereich. Da haben wir die letzten zwei Jahre so zwischen 15 und 20 Prozent schon gesehen. Und auch da ist es so, was ich gerade eben gesagt habe, Preissteigerungen sind absehbar. Die Ankündigungen sind raus, spätestens nach den Herbstmessen, die es da im Über Bereich gegeben hat. Und die kommen jetzt so in, der ersten, in den ersten vier Monaten im ersten Quartal.
0: Jetzt hast du gesagt, es gibt da Unterschiede bei Betriebstypen, wahrscheinlich ja. auch bei, bei der Strategie. Kannst du da irgendwas hervorheben? Ja. Losläuft, schlecht läuft. ja,
1: also man ist ja geneigt in so einem konjunkturellen Umfeld, wie wir es jetzt in 2022, Anfang 23 gesehen haben und sehen, dass man in Bausch und Bogen sagt, Discount läuft. Discount mhm. muss ja laufen. Aber ich nehme da mal die beiden Pole. Das ist tatsächlich so, wenn ich mir den Lebensmittelbereich anschaue, da haben wir bei den LEH-Discountern tatsächlich ein nominales Plus um die sieben bis acht Prozent. Und der klassische Lebensmittelvollsortimenter nominal so plus minus Null. Also da ist tatsächlich so ein Trading Down zu sehen, eine klare Discount-Orientierung der Verbraucher. Aber du hast eben das Thema Möbel angesprochen. Wenn ich das mal aus einem anderen Pool ähm, sehe, da ist es halt gar nicht so. Da haben in 2022 gerade die Discounter stark verloren. Und Je höher wir im Preis, in der Preislage gegangen sind, bis hin zu den ähm, Premium-Segmenten, da war es doch ähm, durchaus, kann man sagen, hier und da noch positiv.
0: Ja, erstaunlich. Das ändert sich. Erfolgreiche Strategien für Einzelhändler?
1: Erfolgreiche Strategien für Einzelhändler, wenn ich auf... Ähm das Thema Digitalisierung zu sprechen kommen darf und das Thema E-Commerce, da haben wir ja die letzten beiden Jahre starkes Wachstum gesehen, Entschuldigung, in den Jahren 20 und 21, wir sind ja schon Anfang 23 ein starkes Wachstum gesehen, wir haben da jetzt in 2022 im Minus gesehen, irgendwo zwischen 2 und 3 Prozent, je nach Quelle, aber wir liegen, wenn ich den Zahlen vom IFH hier mal folgen darf, aus Köln im Jahr 22 ungefähr bei 100 Milliarden Euro und das sind äh, zwar 2, zwei, 2,5 Prozent weniger als im Boomjahr 21, aber immerhin sind das 40 Prozent, annähernd 40 Prozent mehr als 2019 und dieses Thema Digitalisierung, E-Commerce wird sich definitiv auch jetzt nach einer Erholungsphase äh, wieder fortsetzen und wir sehen es auch bei den ähm, Erwartungen ähm, beim IFO-Geschäftsklima, dass auch gerade die Internet- und Versandhändler dort jetzt schon wieder eine deutlich stärker aufsteigende Tendenz in den Erwartungen zeigen als der stationäre Handel.
0: Ja, also ich denke bei E-Commerce, da hat auch einfach die, die Corona-Krise, das war der Katalysator, das hat einen Schub gebracht und das wird sich jetzt nicht mehr so zurückdrehen lassen.
1: Genau so ist das und äh, das ist ein, ein Stichwort, das gut ist. Wir sehen ja strukturelle Veränderungen, wir sehen konjunkturelle Themen und wir haben ja in den letzten zwei Jahren regelmäßig hier gesprochen und wir bleiben dabei als IKB, dass die strukturellen Themen, gerade das Thema Digitalisierung und auch Nachhaltigkeit, ähm, hier zwei elementare Themen sind, ähm, die jetzt ein Stück weit konjunkturell überlagert werden, aber strukturell jetzt nach vorne raus wieder sehr stark an Dynamik gewinnen werden und das ist auch so, so ein Thema, das werden die Erfolgsfaktoren der Zukunft sein, den Konsumenten da abzuholen, wo er sich befindet ähm, und auch sehr kundenzentriert zu arbeiten, ein Geschäftsmodell auf den Kunden auszurichten. Ähm, und das Zweite ist halt auf kurze Sicht stark jetzt in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, achten auf die Kosten, Marge mhm. im Blick halten und ähm, ansonsten weiteres fahren auf Sicht.
0: Ja, äh, strategisches Verhalten, äh, ansonsten noch für gerade stationären Einzelhandel irgendwie noch wichtige To-dos, die zu beachten sind?
1: Also für den stationären Einzelhandel ähm, ist aus meiner Sicht die Prognose momentan äh, sehr schwer. Mhm. Da ist es das Thema Lage, Lage, Lage. Das war in der Vergangenheit auch schon ja. immer so. Der stationäre Einzelhandel äh, hat zu kämpfen. Weiter zu kämpfen haben, aber nichtsdestotrotz ist der stationäre Handel, gelten da letztendlich die gleichen Spielregeln wie im, 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 im Online-Handel, nämlich den Kunden im Blick zu haben und im stationären Handel muss man aufpassen oder müssen wir als Gesellschaft aufpassen, dass wir keine ja, kann kein lang während in der Innenstädte mhm. erleben, weil das, was Innenstädte attraktiv macht, ist tatsächlich noch zu den weiten Teilen der Einzelhandel. Da müssen wir darauf achten, dass wir eine gesunde Struktur erhalten. Ich glaube, das wird so ein, so, ein, so ein Thema sein, was uns die nächsten zwei, drei Jahre hier begleiten wird. Ja,
0: Also es ist schon echt erschreckend, wenn man in die Innenstadt geht nach Corona, nach den zwei Jahren, welche Läden auf einmal nicht mehr da sind.
1: Das ist so und äh, wir glauben auch nicht, dass äh, wir hier nochmal im stationären Bereich eine starke Expansion sehen werden. Wir haben einfach einen Flächenüberhang und es gab die letzten 20, 30 Jahre, äh, glaube ich, äh, nicht zu wenig Fläche, eher immer zu viel und wenn ich jetzt eben angesprochen habe, dass der E-Commerce weiter wachsen wird, dann verlagert sich Fläche in Anführungszeichen ins Internet und äh, das heißt, der Kampf um den Kunden auf der Fläche wird äh, Größer werden, das wird eine, wird eine starke Herausforderung für den stationären Einzelhandel. Gibt es also
0: auch einen positiven Ausblick?
1: Also der positive Ausblick, ja, man muss sich ja immer den, den Themen stellen und bringt ja auch nichts, äh, äh, Themen äh, zu verschweigen. Der positive Blick ist tatsächlich, dass äh, der deutsche Einzelhandel jetzt ja nach Corona 2020 äh, gelernt hat, mit Krisen umzugehen. Ähm, und das sehen wir auch äh, in den Gesprächen mit unseren Kunden. Man plant vorsichtiger, man plant mittlerweile in Szenarien, das halten wir für sehr, sehr wichtig. Und Inaktivität ist immer ein ganz schlechter Ratgeber, mhm. genauso schlecht wie Hoffnung. Aber wir sehen positiv beispielsweise, dass wir keine Lieferengpässe mehr haben, in dem Maße, wie wir es im letzten Jahr ja. haben. Das fällt an der Stelle beispielsweise schon mal weg. Wir hoffen auch, dass Corona hinter uns geblieben ist. Und wie gesagt, eben eingangs im Verlauf des Jahres 23 haben wir schon die Erwartung, dass sich mit dem aufhellenden Konsumklima auch die Umsätze im Einzelhandel zurückkommen. Und von daher bin ich ehrlicherweise gar nicht so negativ. Es ist halt ein schwieriges Jahr.
0: Ja, das ist auch unsere Prognose. Ab dem zweiten Halbjahr wird alles besser.
1: Dann würde ich doch glatt sagen, wenn das so ist, Caroline, dann sollten wir uns im zweiten Halbjahr vielleicht nochmal treffen und dann rückblicken aufs erste Halbjahr und den Ausblick dann zum Jahresende.
0: Genau. Okay. Damit hätten wir es auch. Also, schönes Wochenende.
1: Danke. Tschüss.